0: Eram în Cuba, acum câteva luni, în octombrie, și era o doamnă care venea în fiecare zi cu peste 150-200 de copii la evangelizare. Oameni săraci. Când noi credem că suntem săraci, noi nu nu înțelegem ce e sărăcia. Oameni săraci. Adică sunt foarte mulți fără servicii și cei care au servicii câștigă în medie 14, 15, 16 dolari pe lună. Și prețurile sunt enorme, adică din banii săraci săracii nu-și permit să-și cumpere o pereche de pantofi. Aceiași pantofi repară toată viața. Tricou care nu mai știi care a fost culoarea originală, cu surt, reparat, pete ce zici că e din la modern, blugii din Femeia asta aducea în fiecare seară 150-200 copii la adunare, la evangelizare. Și am întrebat-o, cum reușești tu să aduci ația copii? Și ca păi nu pot să-ți explic, Vino mâine și vezi. L-am luat pe pastor și ne-am dus următoare în jurul prânzului, așa, pe la ora 1, ne-am dus pe la ea. <coughs> Am pozele, nu le-am pus pe computer, aș putea să le pun să vi le arăt. Casa ei, casă, era așa lungă cât de la perete până aici și lată cât din peretele la până aici. Păi clazetul, cum se numește, șifonierul soției, e mai mare de atât. Adică pot să pun toată casa ei în șifonier. Și Acolo în casa aia avea așa pe stânga un pat cu trei etaje, unde stătea un băiat, o fată mai mică și o fetiță mică de tot sus. Eu l-aș fi pus pe mică jos, dar în sfârșit. Așa. Și în dreapta era un pat cu două etaje, unde steau mama cu tata jos și bunicii deasupra. Eu și și pus bunicii jos, dar în sfârșit. Treaba lor. S-au că măcar că în să nu suferă, știi, da. Acolo unde spaturile a grămădite, în mijloc era un loc de nu puteai să mergi decât așa de a doua. Și dacă ești puțin mai mare, nu puteai să merge de a doua. Și la ieșire pe stânga era un scaun cu o cutie de lemn pe care era un aragaz din ăla mic, mic, mic de camping. Nu știu dacă știți, din ăla de lei după tine cu cortul. Și aia era bucătăria. Și baia era, afară, lângă casă, era așa o curte, cam cât de aici până în spate, așa, cât un sfert din camera asta. Și baia era așa, acolo, o gaură făcută în pământ și acolo cu două, două placaje puse în stânga și în dreapta, cu undeva în curte. E bine că nu trebuie să trage apa. La ora 1 am ajuns acolo și zic, de ce ai vrut să venim la tine după prânz? Ce așteaptă, așteaptă. Am stat noi, ce am stat, am vorbit puțin cu ea și dintr-o dată încep să vină copii. 10, 20, 30, 40, cred că au venit vreo 250 de copii. Parcă erau sardine în conservă, n-aveau loc să în curtea aia. I-a pus pe toți să stea jos, au stat tot jos și pe aceea strigă la bărbat și bărbatul vine cu oala de orez. Și ce înainte să vă dau de mâncare, mâna sus cei care au grătia. Îmi zi, mă, ce, ce? traducea pastorul din spaniole, cei care au hârtie. Ce hârtie? Și o întreb pe ea și că așteaptă, așteaptă. Hârtică i-am toți, se duc la fiecare care cum avea hârtie, îi puneau un polonic de orez. În, într-o farfurioară de lemn. Un polonic de orez. Următorul, un polonic de orez. Următor, un polonic de orez. Și am care hârtie? Și care e treaba. Ieri când ne-am întâlnit, i-am învățat despre Daniel în groapa cu lei și o cântare, vezi cum treci ca Daniel. Așa e la noi, la ei altfel, dar e tot aceeași cântare. Ca să fiu sigur că spun și părinților despre Dumnezeu, le-am spus așa. Eu nu am siguranța că voi ați fost atenți, că voi copiii mai vorbiți la adunare. Și ca să fiu sigur că ați fost atenți, trebuie să povestiți povestea părinților acasă. Și să-i puneți pe hârtie să semneze că le-a spus cântarea și povestea. Și dacă aduceți hârtia semnată mâine, vă dau de mâncare. Dacă nu, nu vă dau de mâncare. Și acum cine are hârtia mănâncă, cine nu, nu. Și în felul ăsta copiii fac evangelizare cu părinții. Și tot ce învață copiii azi, află părinții seară. Și mâine la fel și poimine la fel. După ce au arătat hârtia fiecare, au luat hârtile semnate și le-a spus povestea următoare acum. După ce au mâncat, le-a spus povestea cu... Știu eu, nici nu mai mă amintesc cu ce. Și zic, deci tu hrănești 200 de copii în fiecare zi. și că, păi, tot blocul ăsta de oameni nu are nimeni în servici decât eu. Și ce dacă Dumnezeu mai a bine m-am gândit să ajut și pe alții. Și mă în ce Îți dai seama ce salariu are dacă de, de mâncare la 200 și ceva de copii. Și zic, domnule, te-a binecuvântat, dar servicii bun, Ce lucrezi Ești la primărie? Ești la... Și ca, nu, de unde, zice, sunt infirmieră la spital. Și da, și de unde ai tu bani să cumperi mâncare pentru tine? a, nu, nu pot să cumpăr decât orez, că celelalte sunt scumpe. Deci eu câștig, numai, 16 dolari pe lună. Ce salariul cel mai bun, așa, e 20 de dolari. Un salariu prost e 10 dolari, dar de părinți părinții astea n-au niciun salariu. 16 dolari pe lună. Și zic, și tu îmi parzi mâncarea la toți. Și a făcut așa un zâmbe din la mare în care s-a deschis gura până la urechi ca la mapeț. Așa o gură mare și ce m-a cuvântat, domnul, că pot să le dau din pe dolari la toți, dar nu pot decât orez. Și era fericit și am întrebat-o, cu ce pot să te ajut? Și ca cu nimic, sunt binecuvântată. M-am simțit viovat că am patru frigidere și toate patru sunt pline și din când în când trebuie să arunc din ce se învechește. Trebuie să uită Dana de mâncare și ce, asta e învechită, aruncă asta e învechită, aruncă. noi nu, 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 cum mai ținem puțin cu mâncama? Aruncă o că te îmbolnăvești, de cu ea afară. M-am simțit vinovat că noi avem atât mâncare și ne văităm că nu o ducem bine. Și aia mânca numai orez și era bucuroasă că poate dea de mâncare la peste 200 de copii. Vreau să vă întreb, cum te pregătești pentru a doua venire? Ce așteptăm că vine, suntem adventiști, advenți înseamnă așteptători. Așteptăm revenirea Domnului. Mă așteptăm revenirea. Da sau nu? Mai credem că Dumnezeu vine? Că profețiile se împlinesc? Și cum, cum ne pregătim? Așteptăm că scăngura și stăm așa? Sau de culcăm, Așteptăm? Vine Domnul. Cum te pregătești? Într-un ciclu despre a doua venire am luat toate parabole din Biblie care se a doua venire și am arătat că toate au un subiect. Numai unul. E, e, e comun. După aceea am luat toate profețiile despre revenire și am citit un alt ciclu de șase predici și am arătat că toate au același subiect din parabole. Și un singur fel în care te pregătești. Ca de exemplu, așa, luăm un exemplu din toate. A lăsat slujitorii să dea hrană celorlalți. Și au zis, stăpânul întârzie și s-a oprit din a le da hrană și au început să îi bată. Vă amintiți? Cum era pregătirea? Ce trebuia să faci? Să lucrezi, Nu? Luăm alt subiect, dacă vreți, luăm altă parabolă, câte vreți, alegeți, care vreți, spune subiectul și eu vă demonstrez toate acelea același subiect. Mi-a zis ceva, nu? ce frate, pastor, te-am încurcat. La cele 10 fecioare nu trebuia să lucreze, trebuia să aibă ulei în candele. Greșit. Tradiția, arheologia spune că așa cum e pe acolo prin Iudea prin Ierusalim, că nu sunt drumurile, nu sunt drepte, ca la romani. Și sunt așa, uite, dacă ați fost pe acolo știți despre ce vorbesc și n-aveau pe vremea aia nici nume, nici numere de stradă, tinerii care erau rude din familia celui care se căsătorea, luau lămpi și pentru că nunta începea seara și durea 3 și 4 zile, 5 zile, seara când începea nunta, se uceau la toate intersecțiile și luminau drumul ca oamenii să știe cum să ajungă la sala de nuntă. Aia e tot lucrare. Să fii o lumină, să arăți altora drumul spre sala de nuntă, nu? Cum te pregătești pentru venirea Domnului? Când soția mea are o inspecție de la stat, cum credeți că se pregătește? O, oh, vine inspecția, hai să așteptăm, așa credeți? Nu, oh, pune hârtile la loc, la loc, toate rapoartele medicale, rapoartele de cutare, rapoarte tot, 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 pus la punct la zi, curățenie, se pregătește, nu doarme. Cum te pregătești pentru a doua venire? Dacă Iisus vine curând, vorbeam de femeia aceea din Cuba, Spune Biblia că e mai mare binecuvântare să dai decât să primești. De fapt, noi mergem la biserică sau mergem la rugăciune și cerem lui Dumnezeu să ne binecuvinteze. Eu cred că Dumnezeu nu răspunde la rugăciunea aceea. Doamne, te rog să ne binecuvintezi. Singura binecuvântare din Biblie este când tu binecuvântezi pe altcineva. Numai atunci ești binecuvântat. Ca de exemplu, ice, Mezu la binecuvântat pe Avram, nu? Și a spus, vei fi o binecuvântare pentru toate? Numai că ne-am și că așa. la pe Avram, Și a spus. Casă, așa este în ebraică, te-am binecuvântat ca să fii o binecuvântare pentru toate neamurile. Deci nu te binecuvântează ca să ții pentru tine. Te binecuvântează ca să fii o binecuvântare. Când vrei să fii binecuvântat, trebuie totdeauna să-i ceri Dumnezeu, Doamne, te rog frumos, folosește-mă. Cum poți să fiu util pentru cei din jurul meu? Când pleci de acasă, trebuie să-i Doamne, am pus la dispoziția ta, te rog, folosește-mă azi. Exemplu nonsens, de 2 bani. Am plecat de acasă, m-am rugat și am zis, Doamne, în drumul ăsta, dacă e cineva care are nevoie de mine, te rog să-mi deschizi ochii. Ploua, o văd pe o femeie plângând la colțul școlii. Probabil că ați auzit povestea asta pe internet. Numai ce obotezasem cu vreo două luni în urmă. zic, Penny, de ce plângi? Și cealaltă nu pot să spun că mi-e rușine. Măi asta a furat, a omorât pe cineva, a făcut ceva, a luat droguri, știu eu. Zic, de ce plângi, spunem, nu pot să spun că mi-e rușine. A spune, nu, nu mai sta în ploaie, stau și eu lângă tine, mă ud. Hai, mașină și povestește a intrat în mașină, zice, păi s-a închis fabrica de GM, Chrysler. S-a închis fabrica și a dat afară 4600 de oameni, dintre care și pe mine. Mi-am pierdut serviciu, am doi, avea o fetiță de 2 ani și un băiat de 3 ani. Și am doi copii mici acasă, n-am plătit apartamentul de două luni, n-am mâncat, n-am plătit curentul, mi-au tăiat ăștia curentul, mi-au tăiat căldura, m-au dat afară din apartament ieri și sunt pe drumuri. Și azi, era la ușa școlii, aștepta copiii să iase din școală, din grădiniță ce era acolo, că aveam și grădința și școala la biserică. Ce aștept copiii, dar aici nu știu unde îi duc. E, ce, nu știu unde mă duc pe ce m-au dat afară din apartament. Vă dați seama. Și ce am avut câțiva cartofi, am fost la vecine, am copt, le-am dat azi, dimineața să mănânce, nu știu unde-i duc, nu știu ce mâncăm. am dus orgean la Aldi, care era cel mai ieftin. I-am făcut cumpărături. Pa păi ce am sunat frumos la proprietara de apartamente. Am. cum se zice, am amenințat-o. Așa, într-un mod creștinesc, i-am spus, zice, fii atent, dacă nu-l lași pe asta înăuntru, sunt la, la newspaper, sunt la ziar, sunt la televiziune, te fac de râs. A, nu faci tu asta, că ești pastor, zic, tocmai de aia. Zic, nu mă știi tu pe mine. Până la urmă, a lăsat-o înapoi, am plătit eu jumate de apartament pe o lună, a plătit, ea a iertat jumătatea cealaltă, și după aceea am vorbit cu biserica, au plătit eu au plătit restul bilurilor, și după aceea am spus, găsesc servicii. Într-o lună, luna viitoare nu te mai ajutăm, luna viitoare în Spiritul care ai ajutat pe altcineva. Și-a găsit serviciul meu. Cum, cum, cum te pregătești pentru Domnul? Dimineața, altă dimineață, m-am rugat și Doamne, te rog, deschidă ochii să ajut pe cineva. Nu mai a ochii pe nimeni, nu ploua nimeni, nu plângea nimeni pe stradă. Dar conducând, mă sună soția, zice, vină înapoi că e guci bolnav. Gucci e un cățelor și așa micuț, un King Charles Spaniel. Vină înapoi că e guci bolnav, are vomită cu sânge. O, leu! Am întors mașina, zicam, un comitet, mă așteaptă, ia, lasă-i în pace că să ține comitetul și fără tine. Am sunat prezbitorul, m desculcați vă că trebuie să iau câinele la doctor. M-am sunat apoi, am luat câinele la doctor, când ajung la doctor, eram în costum, oțea la comitet. <coughs> Domnul Goia, nu te-am văzut niciodată în costum. Unde te duci? Păi zic, mă duceam la biserică. Dar ce faci? ești om religios? Zic, da, sunt. Ce lucru sunt pastor. Ce, o, ce bine că ai venit, uite, tocmai discutam noi ce se întâmplă cu oamenii când mor. mor. Ce nu, după aceea. Păi zic, ocupați-vă de câine și vă spun după aceea. S-au ocupat, au pus câinele pe masă, în sfârșit, după aceea. Acum spune ce se întâmplă cu oamenii. Le-am dat un studiu bilic acolo de vreo jumătate de oră, s-au strâns tot, erau doi doctori, vreo patru asistente, vreo două, trei secretare, le-am povestit de starea omului în moarte. Ceva n-am auzit în viața noastră, așa ceva. Ce-am vrea să auzim mai mult. Giorul m-am dus cu câinele să vedem cum o duce, le-am mai dat și despre a doua venire. Giorul următor câinele s-a simțit bine, dar m-au chemat, hai mai spune, ne m dus și le-am mai spus. După două luni am avut evanghelizare, au venit nu știu, câți doctor de la veterinar acolo, au venit la evanghelizare. De ce crezi că s-a Cât Cumpăția că înoi și a revenit. Dumnezeu știe că oamenii ei au nevoie să audă ceva. De câte ori te rogi dimineața, Doamne, deschidem ochii și fă-mă util pentru cineva astăzi. Sau așa, Doamne, fi cu mine. Ajută-mă pe mine, păzește-mă pe mine, serviciul meu, școala mea, examenul meu, cu tare cu tare. Cât de mult din rugăciune, Deci așa, ajută-ne să iubim pe Dumnezeu cu toată inima și pe apropiele cape. Ok, dacă iubești pe aproapele ca pe tine însuți, cât timp petrești pentru tine în rugăciune? Măsoară cu ceasul, petrece pentru aproapele în rugăciune. Cât timp, câți bani cheltui pentru tine? Cheltuie pentru al amărât. Cum te pregătești pentru revenirea Domnului? Că vorbim de adevăr. Sabatul e adevăr sau nu? Ok. E important? Ok. Uh, spirit profetic e adevăr sau nu? Ok. Uh, starea omului în moarte e adevăr sau nu? Sunt importante? Ok. Ce înseamnă adevărul prezent? E sabatul adevărul prezent? De exemplu, pe timpul lui Iisus era sabatul adevărul prezent? Pe păi toți îl țineau, toți iudei îl țineau. Iisus era adevărul prezent că ei nu-l acceptau pe Iisus. Care e adevărul prezent în momentul ăsta? Vine Domnul și biserica doarme. Așa spune în Apocalips 3, că nu știi ești cum ești, și necazul e că nu știi cum ești. Și crezi că ești bine. Iar Isus spune că fecioarele, ale bune, erau 30 și ale celelalte dormeau. Așa spune. Toate dormeau. Biserica doarme, fraților. Biserica doarme. Cum te pregătești pentru a doua venire? <coughs> și când te pregătești? Haideți să mergem puțin, că până acum nu am spus decât povești. <coughs> spune așa, du-te întâi la. O... Oile pierdute ale lui Israel, La oile pierdute în Matei 10. Alul... Care, ce e Israelul? E poporul lui Dumnezeu, biserica adventistă, nu? Sunt oile pierdute în biserica adventistă? Se pare că trebuie să ținem evanghelizare cu biserica, nu cu ai din afară. Trebuie să te duci întâi la biserică, să-i câștigi pe ai din biserică. Se pare că s-a ajuns la o stare în biserică și nu vreau să fiu critic, la care oamenii pentru faptul că merg la biserică și țin sabatul și nu mănâncă por și nu bea și dau zecimea, și se numesc adventiști, și se pare că sunt ok. Nu, frate. Când va veni, Domnul va zice nu te cunosc. Păi, doamne, dar n-am fost la biserică și n-am dat noi zecime. Nu, poți să fii da, dar nu te cunosc. Pentru că nu e suficient să te rogi, rugăciunea aia e așa rutină, și să mergi la biserică și să crezi că ești ok. Dacă n-ai o relație strânsă cu Dumnezeu, reală, nu o formă de religie, ci o religie adevărată, care are putere, îți furi părăria singur. Te înșel singur. Du-te la oile pierdute ale lui Israel, la Israelul care doarme. Și ce să le spui când te duci? Care e adevărul prezent? Cum îi trezești? O, oh, frate, trebuie să nu mai mănânci cu tare și cu tare și să mănânci numai tofu. Asta să le spui? E bine să mănânci tofu. Eu nu mănânc tofu că nu-mi place, dar e bine, poftim, dacă e sănătos mănâncă tofu. Dar asta e adevărul prezent. Nu e rău, nu mă înțelegeți greșit. Adică, când îți pierzi sănătatea, atunci începi să valorifici. Până atunci, probabil că nu-ți dai seama. Dar nu e la adevărul prezent. Spune-le: Împărăția lui Dumnezeu este aproape. Ăsta e adevărul prezent. Vine Domnul. Vine Domnul. Vine ca un hoț. Și noi credem că suntem pregătiți și o să ne surprindă. Și dacă nu te pregătești azi, nu o să te pregătești atunci. Că dacă nu te-ți ideea care uh, merge pe picioare, nu o să te-ți ideea care are pe cai. Nu o să te pregătești în ultima clipă. E prea târziu atunci să te pregătești. Dacă nu te pregătești în timp de pace, nu o să te pregătești în timpul crizei. Deci prin noile, prin, prin ucenicii care dorm, e reprezentată biserica ce doarme. Când ziua venirii Lui Dumnezeu este așa de aproape, când biserica e înconjurată de, de, de întuneric și de nori, este foarte periculos să dormi. Testimonii, volumul 2, pagina 205. Iisus este la ușă. Bărbați și femei, în ultimele ore ale Harului, Trăiesc fără grijă, în nebunie și n-au niciun fel de putere. Ei dorm și predicatorii dorm. Predicatorii care dorm, le țin predici la membrii care dorm. Pff. Aoleu! Iisus în Matei 24 discută cu ucenicii și le povestește de a doua venire și de căderea Ierusalimului. Și ucenicii zice, care va fi semnele? Și Iisus le dă semnele, cunoaștem. Și după aceea le dă niște parabole. Și în parabolele care le, dă, le dă cele 10 fecioare, parabola talenților, că la unul le-a dat 1, la unul 2 și la unul 5. Vă amintiți? Care au fost salvați? Cei care și-au folosit talenții. Tot la fel. trebuie. Cum te pregătești pentru revenirea Domnului? Lucrezi. Și apoi, servitorul credincios l-a pus să dea hrană și unul a dat, unul nu a dat. Și la care ne-a dat a fost pedepsit. iar pe ce vine Isus. Și când vine Isus, v-am împărțit pe toți în două grupe. Și la aia, dintr-o parte, le zice, veniți binecuvântați statului meu, ca să-i sabatul, ați mâncat tofu și broccoli și ați mers la adunare în fiecare sâmbătă. Așa le zice. Dar cum le zice? Am fost în pușcărie. Păi dacă ești în pușcărie, ești nenorocit. Nu Nu m-a judecat. Ați venit la mine și v-ați mine, mine Am fost dezbrăcat, am fost. Amintiți? Lucrare. Lucrare. n cum să câștigi inima unui om până nu l-ai iubit și l-ai ajutat. Nu te duci să-i spui de sabat fără să te interesezi de viața lui de familia lui și de necazurile lui. Lucrare. Cum trezești poporul lui Dumnezeu? Îi spui, vine Domnul. Ce trebuie să facă când se trezește? Să lucreze, să-și folosească darurile. Trebuie să sar puțin peste toate chestiile astea. Iisus vine curând. Ești pregătit? Dacă nu ești pregătit azi, când Crezi că o să fii pregătit, așa, mâine, săptămâna viitoare, la anul, cam cât? Pe întâi anuare ți-ai luat hotărârea, anul ăsta o să slăbesc 20 de kg și mă pregătesc pentru domnul, așa Te-ai ținut de hotărâre? <hântu-i> ai pus-o pe frigider și la anul poți să o folosești tot pe aia, că e bună. Și așa ne ai ținut-o, e nefolosită, poți să o folosești din nou. Ce o să faci când mine Domnul? În ziua în care se închide harul. Vine o zi în care se zice s-a sfârșit cine este nedrept. În ziua aia, în momentul ăla, când, când Iisus zice în cer, gata, și iese din Sfânta Sintelor, s-a terminat cu mijlocirea. Și cei patru îngeri care țin furtunile și necazurile, gata, le dă drumul. În clipa aia, în secunda în care se închide harul, ce o să faci? O să știi că se închide harul? Într-una dintre seminarile astea am pus toate evenimentele în ordine luate din Biblie și din Marea Luptă, exact în ordinea lor. Când se închide harul. Noi n avem habar. Prin plaga 3 a a patra ne dăm seama că s-a închis harul, dar e prea târziu. Ce o să faceți în ziua în care se închide harul? Eu sunt profet, acum uite, mi-a dat domnul o viziune în clipa asta, glumească. Și vă spun exact ce o să faceți în clipa aia, la fiecare. Știu exact ce o să facă fiecare în ziua aia, în ora aia când se închide harul. Uite, acum vă spun, vă fac o mărturisire. Știți ce o să faceți? Exact ce faceți azi și mâine și poi mine. Nimic nu. Și ce ați făcut ieri? Exact la fel. Așa spune în Biblie. Vreau să sar puțin. Înainte de a veni Domnul, înainte de a veni Domnul, o să fie anumite evenimente. Haros o să se închidă. Când vine ziua aceea, o să face exact ce face astăzi și mâine și poi mine. Și Isus spune așa, Biblia spune așa, astăzi este vremea salvării. Astăzi, dacă auzi vocea lui, nu vă împietiți nimic. Mi-amintesc când mergeam la școală, coboram pe Eminescu și o luam așa prin piața veche. Și când o luam prin piața veche, era un omul îl chema Bairam Hasan. Și Bairam Hasan vindea înghețată de pistacio, de, de fistic. Băi, tată, e bună. Eu nu-mi pasă că nu-i sănătoasă. Poți să mănânci în aia până mori. E bună de mori. Adică îmi lasă gura numai când mă gândesc. Și vindea bragă. Și când era, avea și înghețată, avea așa o cărucior cu trei roți și avea trei tuburi. Uh, vanilie. Ciocolată și pistaciu, asta fistic. Și eu totdeauna Dana lua, eram, mergeam la școală împreună. Dana cumpăra înghețată de vanilie. Eu cumpăram înghețată de fistic. Și ăsta, bai hasan țipa cât îl ținea gura, azi cu bani, mâine fără bani. Eu, copil fraier, l-am crezut, am plătit înghețata și braga și pentru mine și pentru Dana și m-am zis următoare și zis, vreau și o înghețată pe degeaba, ca e mâine. Ce băiat, tu ești fraier? Înainte zici, ca mâine, azi azi, mâine mâine. Zi că azi plătești mâine, e fără bani. Stai eu, m-am scăpătat în cap, are dreptate eu. azi, azi. Am plătit chiar. Și mâine m-am dus hotărât să iau înghețata degeaba. Zic, băi, ai zis că mâine e fără bani, am venit, dăm înghețata. Și băi, tu n-ai venit mâine, tu ai venit azi. Trebuie să vii mâine. Zic, băi, că el așa ai zis că trebuie să vii mâine și am venit azi. Păi nu, ai venit azi, trebuie să vii mâine. Oi frate, asta m-a încurcat. Și <laughs> zic, bine, dar când e mâine? Ce, bai tu ești fraier? Zic, nu? Și păi, bă, tu nu-ți dai seama că mâine nu vine niciodată? Ia, când te pregătești mâine? Dacă nu te pregătești, da, crezi că te pregătești mâine? Dacă nu te pregătești, nu te pregătești mâine și nu te pregătești niciodată, că mâine nu vine. De ce, fratelor, de ce trebuie să ne pregătim azi și nu mâine? Deci, este așa. Va fi ca în zilele lui Noe. Cum va fi la venire? Și Iisus zice, va fi ca în zilele norii. Ce făceau în zilele lui Noe? Mâncau, erau rău să mănânci. Chemați-mă pe mine când aveți o ciorbiță acrișoară de vită să vedeți că mănânc. N-am nicio treabă. Apă, mersi. Mâncau, beau și nu ce acolo în, în greacă că beau o băutură alcoolică. Beau. Suc de ananas, ok. Se căstoreau, Erau rău să te E un păcat? Nu. No. Clădeau case, e păcat să clădești case. Vă spun eu, dacă vreți să vedeți, veniți și ajutați-mi pe mine să repar casa și vă asigur eu că nu o să vă pierdeți mântuirea. Ok. Nu e niciun păcat să clădești. Vindeau, cumpărau, plantau grădini. E păcat să plantezi grădini? Și atunci ce, fa- ce făceau românii oamenii ăia? Că Isus zice, va fi ca în zilele lui Noe. Și în zilele noi făceau asta, asta, asta. Ce e rău chestiile astea? V-ați gândit vreodată? Ce e rău cu asta? Vă spun eu ce erau. Oamenii, în modul în care suntem noi oamenii, când faceți un lucru, și mine îl faci pe același? Și poi mine îl faci pe același? Și zi de zi după 2-3 ani ce se întâmplă? Devine obicei. Și nu mai gândești. Tot timpul faci la fel și se pare că nu faci nimic rău. Te trezești dimineața la ora cu tare, pleci la servici, la servici faci același lucru în fiecare zi, când vii acasă, îți faci un duș, după aceea te uiți la news, după aceea mănânci și după... exact același lucru în fiecare zi. Te obișnuiești și se pare că nu faci nimic rău și nu-ți dai seama când a trecut viața. Și nimeni nu te trezește. Și nu te pregătești. Îți vezi pe viața ta și se pare că ești nevinovat. În loc să te gândești că Domnul vine curând și toate astea, dacă cu adevărat crezi în Biblie, o să ardă. Casa aia arde, serviciul a se duce. Nu lei ai cu tine în cer. Și dacă cu adevărat vrei să fii pregătit, îți lași puțin din servici, îți lași puțin din alea și te focalizezi pe rugăciune. Nu pleci fără rugăciune din casă, nu pleci fără să studiezi Biblia. Când ești pe drum, nu te gândești numai la tine. și Doamne, folosește-mă azi. nu renunți serviciu. Normal că trebuie să ai serviciu. Nu o să fie toți poftim. Hai să stăm toți acasă, toți adventiști. Păi ce, leneșii vor intra în părăsirea Lui Dumnezeu. Că aia, aia stau acasă, așteaptă pe Domnul. Aia sunt sfințe, ea țin în fiecare zi, nu numai sabatul, ea nu lucrează niciodată. Îți dai seama ce sfinți sunt dacă țin toate zilele? Fraților, cum te pregătești dacă zi de zi ai rutina asta, obiceiul ăsta și faci exact ce ai făcut în fiecare zi? În loc să-ți ieși puțin din rutină și să-ți mai vezi și de alții, mai vezi și de veterinar, să mai vezi și de vecin, mai vezi și de sărac, îți ieși puțin mai la serviciu, că Dumnezeu o să se asigure că ție nu lipsește. Chiar dacă astăzi ai lucrat pentru tine numai șase ore în loc de opt, dar te-ai ocupat și de amărâtul ăla și te-ai ocupat și de vecinul ăla, care la sfârșit o să zică: Băi, tu ai știut și mie nu mi-ai spus. Îți lași puțin pe ale tale, lași la o parte nevoile și te ocupi și de alții prin credința. Că dacă tu îl servești pe Domnul și cauzi mai întâi nevoile împărăției Lui, Dumnezeu îți va da celalte pe deasupra. Dumnezeu se va ocupa încât să nu-ți lipsească celalte lucruri. Nu numai să zici, ci să crezi că Dumnezeu își ține cuvântul. Și dacă tu cauzi mai întâi împărăția Lui, Dumnezeu se va ocupa de celelalte. Dumnezeu te va cuvânta și deși ai lucrat șase în loc de opt ore, Dumnezeu îți va da în șase ore cât în 50 de ore. Și îți amintești că de fapt ce ai tot Dumnezeu ți- a dat. Și că puteai să mori într-un accident sau de cancer sau doamne ferește, știu eu de ce. Și că tot datorită Dumnezeu ești în viață. Nu știu cum, dar noi avem impresia că zicem că Dumnezeu ne dă, dar în realitate avem impresia că dacă noi nu ne zbatem, nu supraviețuim. Nu mă, frate, e binecuvântare Dumnezeu. Și când o pierzi după aceea, îți dai seama că, de, că tot ce ai avut a fost binecuvântare. Și când o ai, nu o apreciezi. Zici, băi, mana asta m-am scârbit, de asta mana. Cum te pregătești? Va fi ca în zile lui noi. Până în ziua în care s-a închis ușa și pe ce a venit apa și au omorât pe toți. Va fi ca în zile lui Lot. Când a venit foc din cer, deci cum a fost în zile lui Lot? Tot, tot la fel. Mâncau, beau, vindeau, cumpărau, plantau, clădeau. Până au venit focul și au omorât pe toți. Așa va fi și în ziua Fiului Omului. Ok, cum a fost în zilele... Vreau să sar peste ce zice. Când vei vedea urâciunea pustirii în locul sfânt, atunci să fugi. Nu știu dacă ați înțeles vreodată ce înseamnă asta. uriciunea pustirii în greacă este belugma. Belugma înseamnă un lucru rău, detestabil, bazat pe idolatrie și păcat, care este împotriva instituțiilor sfinte ale lui Dumnezeu. Care sunt instituțiile sfinte ale lui Dumnezeu? În, în greacă e ce? Instituțiile binecuvântate de Dumnezeu. Așa e ce? Chiar așa? Nu sfinte, E ce? Instituțiile binecuvântate. Ce a fost binecuvântat de Dumnezeu la Creațiune? Sabatul și familia. Ce instituții sunt împotriva Sabatul și familiei? homosexualitatea și închinarea duminică, nu? Când astea sunt în locul sfânt, deci când astea ajung să fie introduse în biserică, atunci vine sfârșitul. Când vedeți asta, nu numai în guvern, și promovat de biserici, atunci vine sfârșitul. Atunci să știți că vine sfârșitul. În sfârșit, nu vreau să mă ocup de asta, asta este în alt seminar, vreau să trec mai departe. Va fi ca în zile lui Noe. Cum a fost în zile lui Noe? Căci în curând, harul se va închide, zice pareraful. În acea zi, nimeni nu se va mai schimba. Oamenii vor rămâne exact așa cum au fost. În acea zi, oamenii vor trăi exact cum au trăit zilele dinainte. O să fie business as usual. Business as usual înseamnă că faci exact ce faci de obicei. Nimic nu o să fie, boi, s-a închis harul și începe să cadă clădirile. Nu o să fie, frate, nimic. O să mergi la servici, o să te întorci acasă, o să dai drumul la CNN, urmărești știrile, citezi iarul, stai de vorbă cu nevasta, te culci. Nu o să... N-o să știi că s-a închis harul. N-o să fie niciun fel de cutremur. Cum a fost în zile lui Noie? Păi cum a fost în zilele lui Noe? În zile lui Noie, poate că nu știți, dar din arheologie reiese că era homosexualitate. 1. 2. Se închinau la soare, ținerea duminicii. 3. Începuseră să fure oameni, să-i vândă ca sclavi. Sexuali. spune arheologia, spune treaba asta. Istoria. Hai să trecem puțin prin ce s-a întâmplat acolo. Vine pastorul ăsta bătut în cam noie și spune, băi, o să fie inundație. Păi de unde? Mă? O să plou? Ce-ai aia ploaie? Că nu știau ce-ai aia ploaie, nu? Ce-ai aia ploaie? Păi, ca apă din cer. Bătuți, ai pierdut mințile. Tu ai mâncat prea multe pizza azi noapte. Și n-ai dormit. Nu mai ai mâncat măi seara târziu. În loc să se oprească, pastorul mâinile ne spune, băi, o să fie ploaie și o să acopere tot globul cu apă. Și o să murim toți. Trebuie să ne pocăim. Nu? Săracul ăsta nu-i normal la minte. Sune la conferință, conferința mă trebuie să-l dăm afară, de neimile de el, care e șase copii. Sune la doctor. Doctorul îl cheamă să-i dea pastire, ăsta nimic. Băi, ce, că e normal, auzi? Predică săracul și-și cheltuie toți banii și 120 de ani muncește și clădește ceva așa ciudat. nu? Dacă cineva în biserica ta sau între cunoșcuții tăi ar face așa ceva și tu ai fi trăit pe, zi, pe vremea lui noie și răi vecin, ce ai zice de el? Am mâncat ciuperci ce săracul. Cam așa facem noi cu pregătirea. Și într-o zi, noi zicem așa, când o s- am auzit, am auzit, când o să vedem semnele sfârșitului, atunci o să ne pocăim. Nu, frate, Isus spune: dacă nu se pocăiesc, așa spune legea și prorocii, nu se pocăiesc nici dacă vă pe cineva că în din morți. Și după trei zile l-a înviat pe Lazarus din morți. Și în loc să se pocăiesc au vrut să-l pe Lazarus. Nu te impresionează nicio minune. Minunea care o vezi azi, minuna, explici și poi minuna, uiți. O minune durează trei zile, atât. Dacă nu te pocăiești, că știi că vine domnul, nu te pocăiești nici cu nici nicio grijă. Ce s-a întâmplat? Într-o zi, noi terminăm termină corabia și te pomenești că încep să vină. Doi elefanți, două girafe, doi șerpi, doi. Două... Vă amintiți, nu? Și stă toate legăna și uite, băi ce minune, n-am văzut niciodată așa ceva. Veneau animale din pădure fără nimeni, așa să le aducă. Și intră animale organizate în Corabie. Te gândești că atunci toți s-au pus pe genunchi și zis, Doamne, ce minune, hai să intrăm în Corabie. Așa au făcut? De ce au făcut? Băi ce minune! Hai să mergem acasă, să ne gândim, și să ne rugăm. Să vedem ce e aici, Domnul. Poate că intrăm mâine. Au făcut o rugăciune? S-au simțit bine că s-au rugat? Și apoi s-au rugat? Cu oamenii câteodată se roagă ca să se simtă bine, știți? Sau ajută ca să se simte bine, sau se ducă la biserică să se simtă bine. Dar nu ia nicio hotărâre să schimbe. După ce s-a închis ușa. s închis ușa, când a venit ploaia toți, vrem să intrăm și noi. Cam așa a fost în zile lui Noie. N-a mai fost nimeni, după ce s-a închis ușa, să mai poată intra. Credeți că erau toți răi? Oh, erau criminali, erau vai de lume. Așa era? Uite ce spune paragraful. Nu toți oamenii din generația aia au fost idolatri și răi. Mulți au fost credincioși închinători a Lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta, ai care se închină Lui Dumnezeu? Adventești, fratele meu! Sau din alte religii de oameni de treabă, da? Că nici de la noi nu sunt toți de treabă. Majoritatea nu sunt săraci. Deci, mulți au fost închinători Lui Dumnezeu. Mergeau la adunare, mergeau la camp meeting, cântau în cor, erau profesori la școala de sabat, mâncau broccoli și portocale, dar zice, mintea lor a fost torbită de refuzul zilnic. Când orbește mintea? Când zici mâine, ai auzit o predică, te mișcă în inimă și zici, băi, trebuie să fac ceva. Trebuie să mă apuc și eu de studiu și de rugăciune. Dar acum de luni, mă apuc de luni. Și când zici așa, mâine, ce se întâmplă? Mâine te inspiră Duhul Sfânt, din nou te mișcă și zici, trebuie neapărat să mă apuc Și zici, mâine din nou. Și după aceea, pui mâine ia și zici, mâine din nou. După ce zici, mai mult așa, îți crește pe tine piele de crocodil. Știi ce înseamnă aia? Piele de crocodil? Ai piele groasă, așa, nu, nu mai simți nimic. Nici când bagă cineva acolo, nu mai simți. Devii insensibil la Duhul Sfânt. Devii insensibil la mișcarea lui Dumnezeu. Poți să auzi orice predică, poți să auzi orice studiu, nu te mai impresionează nimic. Am auzit-o pe asta. Asta nu spune nimic nou. Nu te mai... Devii insensibil și atunci e prea târziu. Orice ar face Duhul Sfânt, pe tine nu te mai mișcă. Și atunci spune prea târziu cu asta. A mers prea departe. A devenit orb. E prea târziu cu asta. Când amâi, și amâi, și amâi, te obișnuiești și păcatul nu se mai pare păcat, din contră, le explici. Și când te miști că Duhul Sfânt nu te mai pare că se mișcă, te-ai cu mișcarea și aia ce mai suntem emoționali. Hai să fim maturi. Și la un moment dat, ești prea departe au ajuns orbiți de continua refuzare a luminii. vreau să trec peste asta. Era gata ca Haru să expire pentru ei. Când Noi a făcut ultimul apel, animalele au ascultat de Dumnezeu, poporul lui nu. Au măi frate, au devenit paralizați în căile lor zilnice. Ce faci astăzi, vei face mâine și vei face în ziua în care se închide harul. Dacă nu te pregătești astăzi, nu te vei pregăti mâine. Vreau să vă întreb ceva. Așa, să presupunem că un bețivan, un nenorocit, care de-abia vorbea și de-abia mergea, așa pe 10 cărări, ca șarpele, a nimerit din greșeală în corabie. Intră și, ce ai aici? Bii! Și intră și el înăuntru și se închide ușa. Ai fost mântuit sau nu? Salvat sau nu? De ce nu? Că i a zis, ușa deschisă și a invitat pe cât să intre. Pe cât a invitat Domnul să intre? Pe toți! Toți care ar fi intrat, ar fi scăpat. Foarte mulți cu care discut îmi spun eu nu pot, că eu nu sunt bun, am păcătuit. Și nu le intră în cap că Dumnezeu nu te salvează pentru cât de bun ești tu. Și că neprihănirea ta este o... Nu zice haină murdară. În ebraică zice un preș murdar, un preș, rag, preș, preș de la ușă. Toate lucrurile bune care le facem noi sunt ca un preș murdar comparate cu neprijenia lui Hristos. Dumnezeu nu te mântuiește pentru ce faci tu bine, Dumnezeu te mântuiește pentru bunătatea și harului. El a plătit pentru tine, nu plătești tu pentru tine. De aceea, oricine care intră, e mântuit prin credință, prin credință ca să nu se laude nimeni, așa spune Dacă ai încredere în Dumnezeu, în harului și intri, nu contează că ești nenorocit. Dacă ai intrat și se închide ușa și tu ești înăuntru, ești înăuntru. Eu am zis asta. Eu am zis că în momentul în care intri, Dumnezeu are grijă de celalte. că nu tu te schimbi. Tu n-ai puterea să te schimbi. Arătați-i și pe unul care încearcă să se schimbe și a reușit. Te schimbă Dumnezeu, are el grijă. Are el grijă, nicio grijă. Că zice cineva, îmi zice mie, și am încercat din greu să mă schimb și ai reușit, nu? Noroc bun. Continuă să încerci. Când eram eu mic, avea bunica un câine. un câine alb, avea așa păr lung și avea purici. grămade, tot timpul să-i că nu vedeți, scărpina. Îl chema leu. Și eu mă și prindeam puriș pe câine, după aceea îl aruncam în cadă. Și urmăream cum sar, să văd dacă reușește să scape. Și niciunul nu scăpa. Toți care sereau sereau se reiau se numai atâta. și cadă era cam atât. Și mi-amintesc mai târziu, când mi-a băi, nu reușește să sunt nervos și nu reușește să mă calmez. De cu cât mai mă rău rog mai tare să fiu calm, cu atât mai nervos, mai tare. Și tata, ai ce bătuț? Îți amintești când erai mic și prindeai câini de purești de pe legă? Zidane, amintesc câți dintre ei au scăpat. Nu, că nu se reiau destul. Celălalt ești luptându cu satana și cu nervii. Celălalt nu n-o să câștigi niciodată bătălia. Așa mi-a spus tata, că Trebuie să-i dai lui Dumnezeu problema asta și tu să te ocupi de prezența lui. Și ce tu nu gonești întunericul din viața ta, gonind în întunericul. Eu invizi lumina înăuntru și în întunericul pleacă singur. E ce a prins lumina și pleacă în întunericul. E ce tu îi invizi pe Isus în inimă și pleacă Satana. Tu nu încerci să te schimbi. Tu îi prezența lui Dumnezeu zilnic. Doamne, vine în viața mea că singur nu pot. Și Dumnezeu lucrează cu Satana. Se bate el cu el. Dumnezeu are grijă. Când treci prin întuneric, de ce crezi că treci? Că Spune Biblia în Romani 8. Toate lucrurile lucrează împreună spre bine. Când ai du necaz, Doamne, rezolvă problema asta. De ce să o rezolve când el a trimis-o? Te lupți împotriva lui Dumnezeu, că Dumnezeu a trimis problema. Dumnezeu a îngăduit o pentru că știe că tu nu te schimbi altfel și că trebuie să treci prin ceva necazuri ca să curețe aurul și gunoiul să le separe. Că numai la necaz ne trezim. Și tu ai, Doamne, rezolvă. În loc să zici, Doamne, ce vrei să mă înveți? Ajută-mă să învăț lecția ca să nu repeta nu Să nu repet clasa. Trecem mai departe puțin. Știți muntele ăsta? Se numește St. Helen, muntele Sfânta Elena, în Washington, în statul Washington, în nord-vest, în America. În muntele ăsta, acum câțiva ani, a a explodat vulcanul și vă dau și anul precis, deși nu contează, deși nu nu, nu e foarte important, mai 18.980. Mai 18.980. Cu doi ani înainte, au început cu tremurile. <rug> și s-au oprit. Toți, au venit ăștia de știință și au măsurat presiunea și au zis: "O să i rupă vulcanul. Trebuie să vă mutați toți de lângă munte, toți care locuiți lângă." Nu, că s-a oprit cu tremurul. După vreo două săptămâni, <rug> a, ne mutăm toți. Dar s-a oprit. Ce stai puțin? întâi vindem casa, nu putem să pierdem ața bani. Am plătit pe proprie. Vindem casa, după ce o vindem casa, luăm un camion ne mutăm toate lucrurile și apoi ne mutăm, nu? După ce iar, Iar pacea la fiecare săptămână s-au obișnuit oamenii cu tremurul. Ce, iar ne mișcă, ca un leager. S-au obișnuit cu tremurul, ce, păi, tu nu vezi că de 2 ani avem cu tremur în fiecare săptămână, dacă era să-i rupe, rupea de mult. Și unii s-au mutat, și unii nu s-au mutat. Cât lasă-vă că, că uite muntelei departe, la 11 mai Aia în jur de vreo 19 km. La 11 mai i vârful muntelui. Noi mai aici. Între noi sunt 19 km plus pădure grămadă. Dacă e rupe, se oprește. Nu ajunge până la noi. Și deja sunt cu tremure. Doar am văzut cu tremure. De când de ultimii 2 ani sunt cu în fiecare zi. să le în pace că nu e rupem. Cum se rupă? Uite cât de mare e. Când, vin, când vin semnele ne pocăim. Nu, frate. Că semnele nu vin brusc. E ce va fi ca durările femei la naștere. Cum sunt vin brusc sau? La 4 ore, la 3 ore, la 2 ore, la ora, la o jumătate oră, la 15 ore, la minute și pe aceea. Evenimentele cresc progresiv. Nu au fost zero cu tremure? Și acum 500 cu tremure pe zi. Au fost zero, după aceea 1 la 50 de ani, după aceea 1 la 10 de ani, după aceea 10 la an, după, după aceea și acum sunt câte 300 la fiecare minut și nu ce nimeni nimic. Tornadele, era niciuna și acum sunt câte 6 7 800 tornade pe an, nu ce nimeni nimic. Focurile, nu era niciuna, acum sunt focuri tot timpul, ceva arde undeva. Nu ce nimeni nimic, că n-au început brusc. A fost niciunul după aceea mai multe și ne-am învățat cu ele. Te înveți cu tornadele, te înveți cu cataclismele, te cu economia, te înveți cu necazurile, te înveți cu toate semnele și nici, dar e așa dintotdeauna, de când suntem miși sunt în tornade. Te cu evenimentele și nu te impresionează. Te cu minunile, te înveți cu semnele, nu te impresionează. Semnele nu te schimbă. S-au învățat cu tremurul și n-au vrut să plece. Un, un, în momentul în care a, a explodat muntele, ia uite-l. Au încercat să fugă atunci. Ce crezi că au reușit? Uite aici muntele înainte și după. Uite cum arată jos, la baza muntelui. Sunt 50 de metri, în jur de 150 la 180 de fit, grosime de cenușe și lavă. Vorbim aici de 50 de metri grosime, cenușe și lavă. 50 de metri. Tipul ăsta, Harry Truman. intrăs pe internet, citiți povestea, că to- peste, tot, pe, peste, peste tot toată America vorbea de el. Că a venit de la CNN și au avut interviu cu el. Și făcea moșul. Băi, aici am locuit de când m-am născut, aici au locuit părinții mei. Asta e proprietatea mea, nu plec mai de aici, nu plec. Și ce muntele este departe de mine, vârful muntelui e și mai departe. E ce muntele nu se să mă pe mine, muntele nu rănește pe nimeni. E ce nu plec de aici? Nu plec, să vedem ce îmi face muntele. Și acum e tot acolo, săracul, numai că la 50 de metri adâncime. Dacă nu te schimbi azi, nu te schimbi atunci. Atunci o să fie prea târziu. Balam a amânat. Zice domnul, nu te duce mai. Și el în loc să zică, Doamne, ajută-mă să te ascult. Zice, Doamne, pot să mă duc? Ca așa facem noi, ne rugăm, nu ca să aflăm voia lui Dumnezeu, ci ca să-l convingem pe el să facă voia noastră. Nu știu dacă ați auzit ce am zis. Noi nu ne rugăm să ne convingă Dumnezeu pe noi să facem voia lui. Noi ne rugăm să-l convingem pe el să facă voia noastră. Doamne, pot să mă duc. Nu te duce că mori. Hai, Doamne, că te ascult. Păi, mă, omule, ce e în capul tău? Hai, Doamne, că te ascult. Dacă vrei să mă asculti, ascultă-mă, nu te duce. Dacă nu mă asculți acum te duci, de ce crezi că mă asculti atunci, după ce te-ai dus? Dacă nu mă asculti acum, nu mă asculti nici atunci. Nu știu dacă mă înțelegeți, dacă face sens, ce zic. Se roagă, se roagă, se roagă, bineînțeles. Ok, du-te, fă ce râi. Pleacă și pe drum, Dumnezeu, ca să-i salveze viața, încearcă, trimite un înger și oprește măgărița. Vă amintiți? Măgărița se oprește și balan ce face? Pastorul. Se enervează pe măgărița. Bate măgărița, de cu piciorul roata mașinii. Bate măgărița. Măgărița merge din nou, iar se oprește, iar o bate. Merge din nou, iar se oprește, iar o bate. La un moment dat, auzi ce se întâmplă, mă frate. Acum nu știu câți dintre mele aveți animale acasă. Eu am câini, am pisici, am de toate. Am găini, am prepeliți, am capră, am acolo infirmerie. Mai vin câte un râs, îl împușc. Mai vine câte o vulpe, o împușc, iau pielea. Asta e viața. Dar la mine, când vine câinele, Câinele meu nu vorbește. Când vine, latră, sau tace din gură, sau hum, hum, face așa, nu vorbește. Dacă ar veni la mine câinele sau capra și ar începe să vorbească, eu m-aș duce la doctor să-mi dea pastile. Băi e ceva rău cu capul meu? Aud câinele vorbind. Cred că am mâncat ceva otrăvitor. Auzi Balam? bate măgărița Și măgărița începe să vorbească. Vă puteți imagina un animal vorbind? Ca să gura și începești. Bă, de ce mă vați am servit o până acum? Eu aș fi leșinat. Aș fi căzut eu, cred că o luam la fugă. Nu mai mă întorceam înapoi. Ce face Balaam? Începe să se certe cu măgărița, auzi? Te cerți cu un animal. În loc să bă, animalul ăsta vorbește. E o minune! Nu? Începe, păi cum să nu te bat că nu vrei să mergi? Păi bine mă, nu te-am zis, uite-o. Păi, auzi, omul se certă cu animalul. Poți să ajungi atât de orbit. Să fii atât de focalizat pe viața ta și pe ce faci și pe planurile tale, încât să nu vezi când îți vorbește un animal? Poți să ajungi atât de insensibil la conducerea Duhului Sfânt și la minunile care Dumnezeu le face și la tot ce se întâmplă în viața ta, să nu-ți dai seama că Dumnezeu încearcă să te trezească și să te cerți cu minunea. Auzi, se certă cu animalul. Un om normal se certe cu un animal și animalul vorbește și să nu-ți dă seama că animalul vorbește. Trebuie să fii rău de tot bătut în cap, să nu vezi că un animal îți vorbește. Un animal ascultă de Dumnezeu, un om nu. Vede animalul vorbind, nu se trăiește. Apare îngerul și spune: Eu i-am deschis gura că dacă mergi înainte, mori. Și ce zice? A, iartă-mă. De ce pot să mă duc? Că dacă mă duc, te ascult. Păi, nu, omule, ascultă-mă acum. Nu? Te ascult atunci. Nu, mai dacă n asculți acum, nu o să asculți atunci. Că te înveți să ne asculti. Trebuie să te înveți să asculti. Te înveți într-un lucru mic azi, într-un lucru mic mâine, într-un lucru mic poimâine și atunci asculți când vine lucru mare. Pentru că vulpile mici formează caracterul zilnic. Cine ești? Caracterul e cine ești tu. Și ăla se formează prin decizii mici, de zi cu zi. Prin maturitate, prin ce faci azi, ce faci mâine, integritate, înțelepciune, rugăciune, studiu, toate astea la un loc, contează. Lasă că ne pregătim când vine sfârșitul. Nu te pregătești atunci, că atunci ești gata, pregătit, ești dus. Cine amână, ajunge orbit, îi se întărește inima cu ce, ce și-au întărit inimile. Deci, azi, dacă auzi vocea lui, nu vă împietiți inimile. Când, când amâi, se împietrește inima. Și-am împietit inima și, indiferent de minune, nu te mai schimbi. Este periculos sau amâi? Este periculos am Cum a fost în ziua lui, Noe, lui Lot? Cum a fost în zilele lui Lot? Vreau să trec puțin peste, să sar puțin, ca explic acolo cum e judecată de cercetare și toate astea. Uh, cum a fost în zile lui Lot? Vin îngerii și îi spun, trebuie să ieși să pleci, pentru că o să distrugem orașul, da? Vin oamenii și zic, băi, scoate-i afară pe oamenii să ne culcăm cu ei. Și îngerii fac o minune și îi lovesc pe toți, cât ori fost, 50, 100, 200, 300 de oameni, îi lovesc, îi lovesc pe toți cu orbire. Îți dai seama ce minune, toți care sunt aici dintr-o dată se și ce zic oamenii, eu, eu, minune, să ne că că domnul ne-a Așa zic, Și ai să găsim și api Să, să fie atât de orbit de planurile care le ai, să nu-ți dai seama de ce se întâmplă cu tine. Un om care nu stă zi de zi să se întrebe, băi, ce se întâmplă în viața mea, de ce se întâmplă, de ce am gândit că Dumnezeu e la control, de ce am ghidit Dumnezeu chestia asta. Un om care nu se întreabă azi, nu o se întrebe nici mâine. Ești atât de focalizat pe nevoile tale și pe planurile tale, că ești orb la ce se întâmplă în În sfârșit, îi urmește pe aia, aia până la urmă pleacă, și ce ieși, ia familia și pleacă. Și Lot zice așa, lui m-am Ce, băi, ce facem, plecăm? Și mama lot ce, băi, numai ce ne-am cumpărat Camila nouă, are GPS, are senzori în bară, are. e deșteaptă Camila, are cruz control, are. nu poți să las Camila să plec, e în garaj. Am casa frumoasă. Nu pot să las tot și să plec. Am copii, aceia, aduceți și vorbește copiii. Vezi ce zic, copiii sunt credincioși, copiii merg la adunare, ajută la adunare, tineri, nu sunt ca noi, așa bătrâni, nu mai merge minte. Aduceți-i vorbește copiii. Să o tata Lot la fiesa. Și spuneți, tată, tu ai mâncat multă seară. seara. Ți-a spus să nu mai mâncăm seara. Cum să distrugă domnul orașul, Domnul e bun și cuite la orașul ăsta, cât de mare, cât de frumos e. Cum să distrugă domnul oraș? Stai liniștit. Să o la la ființa Ce Aia mai bună, mai credincioasă, mai înțeleaptă. Tată, uite ce facem. O să ne rugăm și mâine îți dăm răspunsul. Așa facem noi de multe ori. Când Dumnezeu spune, fai ceva, o să mă rog. Păi când Domnul ți-a spus să faci, ce trebuie să te rogi? să le întrebi pe El ce să faci? Păi deja ți-a spus El ce să faci. Dar noi, ca să dăm impresia că suntem sfinți, folosim lucruri sfinte ca să scuzăm ce vrem noi. Domnul a zis să pleci. O să mă rog. Face sens? Ce o ne rugăm și mâine îți dă răspuns. A, soțul e la serviciu, nu poate. Când vine mâine vorbesc cu el și îți dăm telefon. Să-i ce la mama loc și ce mama lor, ăștia nu vor. Păi eu nu plec fără copiii mâine. Du-te tu, dacă eu nu plec fără copii. Eu sunt mamă bună. Eu, așa m-a învățat domnul să am grijă de copii. Domnul în mila lui îi ia de mână și scoate afară cu forța. Domnul e dispus, atât de mult ne iubește, că până la urmă ei ia luat de mână și a scos afară ca să-i salveze. Noroc cu Dumnezeu, că dacă nu, ar fi vai de noi. Zice așa, Intră într-un subiect care e puțin diferit, numai pentru o secundă și apoi mă întorc înapoi la pregătire. Lot ar fi putut să-și salveze familia dacă nu-și făcea casa în mijlocul orașului păcătos. Deci Avram și El noh și-au făcut casa în afara orașului și Dumnezeu i-a protejat de influența orașului. De atât de multe texte în binevă de aici ieșiți din mijlocul lor și noi credem că se referă la ieși din lume, dar majoritatea în ele se referă la a nu înlocui în mijlocul lor. Altea paragrafe îi spun profetic, am strâns să zic eu așa vreo 8 pagini de paragrafe, sunt peste, peste 50 de paragrafe, le am, am pus câteva, o să le pun pe ecran aici unde spune, mi-a fost arătat în viziune clar că așa cum ucenicii au trebuit să fugă din Ierusalim când a fost înconjurat de oști, la fel în timpul sfârșitului, când vedem că economia asta și cu tare, și cu tare, și evenimentele și guvernele și homosexualitatea și toate chestiile se agită, să ne vindem casele din orașe mari, să ne mutăm în afara orașului și zice, chiar dacă lucrăm în oraș, dar să nu locuim acolo, pentru că cei care locuiesc acolo vor fi expuși la persecuții. Și ce să avem o grădină și să avem casă la țară, pentru binele nostru. Și cei care nu fac asta, singuri se expun la greutăți. Cine se mută? Că e confortabil în oraș, că ești la doi, două ore de servici. Cine se gândește? Băi, hai mă, vine domnul, hai dacă sunt credincioși, ascult de sfatul inspirat, hai să-mi iau casa la țară, să nu stau în oraș. Păi da, frate, da, trebuie să conduc zilnic. Mai bine decât să mori. Te rogi, dacă nu ai bani. Atâta timp când Dumnezeu îmi dă putere să vorbesc poporului, o să continui să cer părinților să plece din orașe și să-și case la țară. Cei credincioșii care trăiesc în orașe, curând va trebui să se mute la țară, ca să-și fărească copiii de ruină. Trecem mai departe, sunt multe paragrafe. Într-unul ele spune că cei care se roagă și cer înțelepciune, Dumnezeu le va da ocazia să știe când să-și vindă casa și unde să-și cumpere, și nu vor de când se vine vremea să nu mai poți să cumperi și să vinzi, o să ai o grădină și o să se descurce. Cum făcea mama? Facea conserve, zacuscă. cine mai știe să facă? că e bună, tată, poți să mănânci până mori. bună de mori. Faci că faci murături, nu? Ai grădina ta? Eu culeg din grădină, culegeam din grădină asta toamnă, în fiecare zi 4 lăzi de roșii. Dar noi nu puteam să mâncăm decât 15 roșii. Și restul băgeam la vecini. Le pe deja. Vă mă că am prea multe roșii să strică, ține și se strică, ținești. Am făcut și bulion, am făcut și de toate și tot mi-a rămas. N-am știut să mai am bulionul. Vine toamna următoare și eu încă n-am terminat bulionul de anul trecut. M-am zis, la toți vecinii le-am dat bulion. De la gâini am avut 100 de găini, m-am mâncat vulpea pe vreo 32, nu m-am atâta, dar în sfârșit. În fiecare zi luam câte 50-62. Păi mă la adnare cu 400-500 de ouă, le-am zis, nu ia degeaba fiecare. Moceala la vecinii, la fiecare de am câte 12 ouă, la fiecare cu un carton de 12 și tu și tu și tu, toți vecinii. Păi mă iubesc vecinii, de nu e adevărat. Când vine persecuția aia, ia niciunul de mine. Că de la cine mănâncă ouă și roșii? Nu? Dar dacă ai grădină la țară și ai conserve și ești prieten cu vecinii, bă care ești mai izolat puțin. Dacă ești în oraș, ce te faci, frate? Când, când nu mai poți să vin și să cumperi, când e, când e criza economică, o cădere totală, băncile închise, ce faci? Haideți să încheiem, că timpul a trecut și mie mi-e foame. Noi ne focalizăm prea mult pe cei aici și cei acum. Și amânăm pregătirea pentru venirea Domnului și refuzăm să ne gândim pentru atunci să ne pregătim și în felul ăsta ne împietrim inimile și devenim insensitivi la chemarea Lui Dumnezeu și devenim orbi. După aceea va fi prea treziu să ne schimbăm. Vreau să termin, o să sar peste toate astea. Am, am, am serit la sfârșit. Dacă Dumnezeu, gândiți-vă că ne întrebăm noi că bine dacă îmi vin, o să fie două faze. Prima fază ne mutăm la țară și a doua fază când se dă decretul de moarte, fugim la munți. Dar timpul ăla o să fie foarte scurt. Nu știu dacă, nu, nu vreau cum să intru, că n-am timp. Dacă știți bine, vă uitați în Apocalips, vă dau capitolele, capitolul 10, vă dau exact și versetul, unde e că toate plăgile au venit în, că spune în Biblia, în cât? În Apocalips. Într-o zi, cât e o zi în profeție? Deci cât durează o zi în profeție? E un an. Deci plăgile durează un an. Și vă dau mai multe versete, nu numai unul. Sunt trei versete care spun treaba asta. Și după aceea spune, că se dă de decretul de moarte, ce spune? Că dacă Dumnezeu n-ar scurta ceasul acela, toți ar pieri. Dar în greacă e, e ce va dura un ceas, că dacă, că dacă ar dura mai mult, toți ar pieri. Ce înseamnă un ceas? 15 zile. Cât va dura decât să dă decretul duminical până vine Domnul? Eu nu vreau să-i dau la ăla e alt, alt subiect. Dar când vine vremea să duci la țară, ăla un an cât va fi, că trebuie să te duci înainte, nu te mai duci atunci, prea târziu, te descurci cu conserve. Dacă mine vremea să fugi la munte, nu mai ai nevoie să te descurci la mult, că mai sunt două săptămâni și gata. Ideea este că dacă nu te pregătești și dacă nu studiezi și dacă nu te pregătești acum, nu o să ai timp să te pregătești atunci. Și pregătirea nu e că venim la adunare. Mulți o să zică, doamne, dar n-am făcut noi asta și asta și asta. Trebuie să ai o relație reală cu Dumnezeu, reală. O relație matură prin care nu te minți prin care te rogi, studiezi, îl cauți pe Dumnezeu, zic, eu nu pot să schimb, te rog, ajută-mă tu. Și crezi că Dumnezeu în lucrează cu tine. Vreau să închei. Iep. Uh, <coughs> Mi-amintesc când eram așa mai, mai tânăr. Și Mi-amintesc, veneam, mergeam la munte, mergeam la mare cu tinerii, toate astea. Era viața bună. Nu prea mult stres. Mi-amintesc că discutam cu tata și de multe ori trăiam într-un apartament în Chiselef, acolo în Severin, și era așa, camera mică, unde eram copii, camera mare, ci unde erau părinți, și apoi bucătăria. Și o leam cam cu foame. Eu cam mănânc mult și nu mănânc niciodată. Pot să mănânc până cad. Pot să mănânc de 10 ori pe zi și tot foame. Eu știu că nu-i drept, dar nu-mi pasă. Fiecare cu viața lui, adică asta e metabolismul meu, am ce să o fac. Așa ce soția, băi, viața e nedreaptă și și. și. De și. mă duceam să mănânc. În timpul nopții, așa, pe la două noapte, eu mă duceam la bucătărie și mai luam ceva de mâncare. Că mi era foame, ce să fac? Nu puteam să dorm de foame. Și când mă duceam, tata se ruga. Și o atare că e așa, vroiam că băgoia, dar. tu când dormi? Și că văd printre rugăciuni. Băi, de ce te rogea ta? N-ai nevoie. Și că văd pentru tine, mă? Zic, păi, am nevoie, ce că vezi de aia. Zâmbește, dar ce trebuie să te rogi atâta? Mm. Și mi-amintesc, nu o să o când mi-a spus așa. Ce băi, dacă nu au relație cu Dumnezeu acum, când vin greutățile, nu o să reziști o să cazi. Și nu o să poți atunci să ai o relație cu Dumnezeu, atunci o să cazi. Și dacă vrei să fii adevărat adventist, așa mi-a zis, nu n-o să Tu trebuie să începi de acum să-l cauți pe Dumnezeu. Și în rest, el va lucra. Nu trebuie să faci tu griji cum te va salva, Aia e treaba lui. El lucrarea care a început în tine o va termina, e capabil. Dar tu trebuie să-l cauți. Și mai a versetul ăla care nu o să-l dacă îl cauzi cu toată inima, Ieremia 29 cu 13, dacă îl cauzi cu toată inima, el se va lăsa găsit. Sau spune în Iacov 5, apropiație de el și el se va apropia de voi. Ci dacă îl cauzi cu toată inima, el se va lăsa găsit. Cam așa se face pregătirea fraților. Nu stăm formele care le facem noi. ci într-o relație reală. De aici, când vine aici, nu vă cunosc. Și cuvântul acolo e ghenoscop relație personală, relație intimă sau relație cu Dumnezeu.